0: et bienvenue dans notre second podcast hors série, hors Asie. Après Twin Peaks, la team d'Istasia et ses invités s'attaquent à un sujet beaucoup plus polémique, c'est qui est plus fort entre Marvel et DC. Alors pour répondre à cette question globale, je vais d'abord demander à nos invités de se présenter en répondant à trois questions introductives. 1. Quel est votre film de super héros préféré de tous les temps 2. Dans quel camp êtes-vous, Marvel ou DC Et 3. Quel est votre film préféré, Marvel Studios ou DC Universe Bonjour Fabien <rire> Bonjour Bonjour Victor Donc, oui, je
1: vais te me présenter, non Bonjour Fabien Les L'écran <rire> <rire> fantastique, euh, voilà
0: Oui c'est vrai, mais tu es voilà, un habitué exactement, de, exactement. De, de, de nos émissions, c'est pour ça que... Alors, ça, on re... Comme, comme euh, question introductive, donc euh, je vais te demander quel est ton film préféré euh, de super-héros ou adaptation de comics euh, de tous les temps Alors je suis très embêté parce que j'en ai deux en fait, mais
1: euh, le, mon cœur balance Il y a d'un côté Spider-Man 2 de, de Sam Raimi, que, que j'adore, et euh, The Dark Knight de Christopher Nolan. Voilà. Mais bon, en ce moment, je suis plutôt Spider-Man 2. On dirait.
0: Donc euh, à la fois DC et à la fois Marvel, euh... avant euh, <rire> que euh, l'univers partagé euh, existe au cinéma. Exactement. Et, et si on parle d'univers partagé, euh, donc, quel camp tu situerait pu Je sais pas, c'est vraiment euh, au cas par cas, on va dire que j'ai peut-être
1: plus de, d'affection pour les personnages d'ici, mais euh, visiblement la formule Marvel partage plus, donc je ne sais pas. Je suis nostalgique de la période Legendary euh, <rire> mm. d'ici, mais... Euh, euh, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Et on va dire qu'en termes d'attente, j'étais plus impatient euh, envers les films d'ici. Voilà. Tu sauras à la fin du podcast. Exactement. <rire> Exactement.
0: Et il, faut, il faudra choisir un ouais, camp. Voilà. Et du coup, je vais t'aider quand même. Enfin, je vais te forcer à choisir un camp. Si tu devais retenir un film de la période de l'univers partagé, quel serait ce film euh, Man of Steel, parce que c'était pas encore partagé. <rire> voilà. Très bien. Bonjour, Flabien. Bonjour. Alors, ton film préféré de comics super-héros
2: C'est un peu comme Fabien, je suis un peu partagé. Mais là, c'est sur un même personnage avec deux approches différentes. En fait, j'ai pas mal d'affection pour le Batman le Défi de Tim Burton et évidemment The Dark Knight de Christopher Nolan. Voilà, parce que bon, c'est des épisodes assez sombres et vraiment peut-être les plus fouillés. Quoi. Je pense qu'ils sont faits sur le personnage de Batman à chaque fois, mais dans l'un beaucoup plus euh, porté euh, sur le comics et l'autre beaucoup plus ancré dans une, dans une réalité euh, qui, euh, qui fait un peu écho euh, à notre monde. On va dire.
0: Et alors si on va un peu plus tard dans le temps, dans quel camp si tu tues tu
2: euh, C'est un peu compliqué, mais enfin, non, je dirais peut-être plus euh, d'ici. Du coup, du, du choix de Batman. Euh, après, au niveau des films, euh, c'est Donc, gauche, DC avec coup. Ben
0: Affleck. Viens.
3: Là, tu... <rire> Obligé. <rire> Même y c'est obligé. Il n'y a pas de mon... honte, hein, pour Ben hein. Affleck, Non, mais
2: finalement, on avait beaucoup craint, euh, au début, quand il avait été annoncé comme étant le futur Wayne et tout. Il y avait une certaine volée de bois vert qu'il avait reçue par, ouais. par les internautes, mais, ouais. euh, mais au final, ils se sentirent plutôt pas trop mal. il faut juste que je vous dise que
4: Victor, il est en train, noter. De... Il est en train de noter sur <rire> Calepin. Ah, bah, je qui est, la... est pour DC et qui est pour <rire> <rire> ah, bah, non, mais je fais <rire> la team Justice <rire> League <du et> qui m'a <rire> demandé. vous ne pouvez plus changer d'avis.
0: Euh, et du coup, si tu devais retenir un film alors de, de cette période post-2008, on va dire donc, euh, c'est, c'est le premier Iron Man, donc le premier film Marvel Studios qui date de, de 2008. Donc c'est, ça serait quel film hein c'est, on, est, on est après euh, Iron Man du coup euh, Soit ouais. un film produit par Marvel Studios, ouais. soit un des cinq films qui fait partie du euh, DC Extended Universe.
2: Euh, alors, alors je après... dirais peut-être euh, Man of Steel. Comme, euh, ouais, j'ai, j'ai,
0: j'avais pas
1: compris ça, mais en fait la, la question je pensais qu'il fallait juste ouais, choisir un film de tout l'univers.
2: Alors, En fait, fait, finalement, avec les, enfin, avec les... <coughs> les personnages qui. Là, Avengers, en fait, depuis Avengers, en fait.
0: Ah, c'est... c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est... Ça, ça n'aurait pas été Man Steel alors Ah non, ça aurait été plutôt ouais. le Captain America de Joe Johnson. Hein. Ah, bon, mais je vais en parler. On en parlera. C'est mon film préféré. donc.
2: Mais bah, 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 bah. pas le Soldat d'Hiver, on, on, on y arrive. On va faire. Euh, je, je vais finir le,
0: le, le tour de table. Bon bah je vais, je vais demander à quelqu'un qui a, qui a un avis euh, plus tranché. Euh, bonjour Kéfren. Salut. L'extrémiste.
3: <coughs> euh, moi dans les adaptations, j'hésite entre Howard euh, the Deck et le Captain America d'Albert <rires> Donc tu veux troller dès le début de l'émission même en dehors de Marvel DC, quoi. Flash ouais. ouais. ouais, d'or. Non euh, En réalité euh, mon adaptation préférée. Ah je pense que c'est euh, le X-Men Day of Future Path de Ryan Singer. Non mais sérieusement, euh, comme euh, c'est rare. Comme euh, pour le pour euh, l'adaptation préférée, on peut sortir hors des camps. Euh, Tout à fait. Euh, ok, euh, Day of Future Path alors. Et euh, Après c'est quoi la décision
0: alors je vais pas répéter toutes les oui, questions oui, oui. à chaque fois je, c'est la dernière fois, donc retenez bien euh, les questions mm-hmm. Un, votre film préféré de tous les temps 2. Quel, dans quel camp vous situez-vous pour ce podcast, donc ah oui, Marvel ou ah, DC et troisième question quel est votre film préféré de l'univers partagé Marvel ou DC ah oui, euh, ben moi je suis DC et euh,
3: mon film préféré c'est Marvel et peut-être un juste Marvel.
0: en une phrase, pourquoi euh,
3: pourquoi est-ce que es DC ah je suis ici parce que leurs films sont mieux ils font du meilleur cinéma au cinéma et euh, mon film préféré, ce serait euh, Batman la superman version long. Alors voilà. c'est le
0: ultimate cut. Ce que ultimate je crois cut. Et l'ultimate, pourtant font partie de l'univers Marvel. déjà rien que le terme, <rire> les sujets à caution. Où Justin <rire>
5: Alors, bah, mon film de super-héros préféré tout. Alors, c'est dur aussi, là. J'hésite entre. Ah, il y a Spider-Man, il y en a même trois. Il y a le Superman de Richard Donner. Il y a autres aussi. A... Non, mais je vais en choisir. mais serait Parce donc, que les, les bon super-héros bah, s'amenuisent <coughs> plus on avance. <coughs> donc, euh, ça va être compliqué. Mais en fait, euh, le... pour... ça serait ouais. le Superman de Richard Donner, le Batman de David Burton ou Spider-Man 2. Donc, euh, bon, il faut choisir. Allez, Spider-Man 2. Mais bon, ça... c'est ce qu'il faut choisir. Ensuite, euh, la deuxième question... Marvel ou DC ouais, Marvel. Donc euh, Ma- Marvel, parce ah, que au niveau de, de... La, au niveau de la, voilà, de la qualité globale sur la, la longueur... Quoique, on va dire, si on fait, si on, on, on compte sur, en comptant sur l'histoire du cinéma genre, de tous les temps, peut-être que DC est devant quand même, parce qu'il y a des vrais grands films, objectivement... Si on compte juste sur les dernières années, Marvel pour une question de cohérence et plus plus de bons films quand même dans dans l'ensemble. Et malgré tout, sur la dernière période, si je devais choisir un film, donc là aussi, ce sera entre Man of Steel et Captain America Winter Soldier. et bon, allez, Man of Steel. Comme je suis pas de mauvaise foi. D'accord, donc tu es dans la team Marvel, <rire> mais tu choisis ah euh, Man of no Steel. Mais non, non mais comme je vous préféré. <rire> non mais non non, non mais Moi, je suis pas je suis pas fusil, je suis pas bloqué donc. Il doit choisir un film quand même sur euh, les dernières années, ce serait quand même un bah, 9 style où pour moi c'est quand même un grand film. Quoi. C'est un homme fluide. <rire> c'est Nicolas. Bonjour. C'est pas une partie commune. Alors moi, c'est, c'est pas, forcément une a... <rire> pas, pas forcément une
6: adaptation, hein. ça peut être un c'est film de super-héros. Super <coughs> Alors donc, un film d'esprit-héros, ouais. Bah, euh, incassable hein, puisque personne ne l'a cité, de Night Shyamalan, et du coup, bah... Ah, bah, bah oui. En, moi je suis, plutôt, euh, je suis plutôt Marvel, même si j'aime beaucoup de choses chez DC, mais... Euh, Disons qu'il y a plus d'ambition chez DC, mais il euh, y a beaucoup plus de raté aussi. Et euh, s'il devait choisir un film, bah, comme il a pris euh, Man of Steel, je vais prendre euh, Winter Soldier, qui est forcément le, le meilleur Marvel depuis, euh, depuis toujours. Mais même si t'étais comme le, moi, t'es entre les deux. C'était comme moi,
5: t'es entre les deux.
6: Ouais, à peu près. Il y a d'autres Marvel que j'aime bien, mais ces deux-là, ouais. Ouais, donc, euh,
0: quand même, les avis ne sont, euh, donc, voilà, sont ouais. pas vraiment ouais. tranchés et qu'on c'est défend euh, avant tout euh, le cinéma, et donc, ah, euh, oui. comme une équipe de foot, soit Marvel euh, ou ici. Si. Enfin, les gens de Marvel, oui, oui. Alors, quel est ton film de super-héros préféré Alors, de tout mon le film temps Mon film de super-héros c'est préféré, c'est,
4: euh, c'est Batman Returns, parce que, parce que j'aime bien l'expressionnisme en et que,
5: et, que et que c'est, c'est, que enculées, et que c'est hein.
4: beau, et que... Il ouais.
1: des super jeu vidéo, adapté du film. Aussi. Et qu'il
4: y a un super jeu vidéo, c'est ça, ouais. Et euh, je suis plutôt d'ici parce qu'il y a plus d'ambition, euh, il y a plus de cinéma comme disait Kefren. Et euh, mon film euh, post-Iron Man que je préfère, ça sera même un style aussi parce que c'est un des films les plus ambitieux visuellement, thématiquement, et qu'il y a, une, il y a, un, vrai, il y a un vrai souffle dans ce film que je ne retrouve pas ailleurs.
1: Voilà.
0: Bon, et quant à moi, euh, alors, Nicolas a cité, mais le, le, je pense que le plus beau film de super ce héros, c'est « A 5 à sable » de Shia Malan, euh, qui est un véritable hommage au genre et aux gens qui, euh, qui, aiment, euh, qui aiment les, les comics. Euh, euh, au niveau du film post-2008... Je vais choisir un film Marvel parce que je trouve qu'aucun des films d'ici Warner n'est regardable. Ah ce bon qui indique à peu près le camp dans lequel je vais me situer autour de ces débats. Et ça serait le, le Captain America, donc First Avenger de, de Johnston, ah, qui, qui pouvait faire peur quand on, a, quand on savait que Captain America allait être introduit dans l'univers cinématographique Marvel, mais qui arrive à déjouer à peu près les pièges de sa représentation, à être une belle réflexion. Euh, sur euh, ce qu'est le perso- ce qu'est un personnage de propagande euh, au okay. cinéma et mm-hmm. visuellement Joe Johnson qui avait fait recueillir euh, son tir plutôt pas mal hein, et a une euh, vraie patte hein, mm-hmm. euh, alors qu'on dit que souvent dans les films Marvel il n'y a pas de patte de, de réalisateur là c'est quand, même, c'est quand même le cas et ce n'est pas le seul peut-être qu'on va c'est euh, le seul. En, avec dis- Thor 3 peut-être <rire> et euh, donc voilà, c'est un peu le tour de table pour, pour situer. Alors, du coup, les commandes du 6 League Avengers ne sont pas très clairs encore, mais on va essayer bah, de dévêler... Dévêler, c'était la fax encore. Euh, euh, si, Fabien oui, a, pas pas bien a bien parlé de, ah, tu... euh, <coughs> de la force je crois. Si, oui, j'ai parlé d'X-Men. Et Kefren ah. a, parlé des, a parlé d'X-Men. Alors, ce qu'on va faire au niveau du, du plan, on va, on va aller en quatre parties. On va d'abord parler de ce qui s'est passé avant 2008 et comment on en est arrivé là. 2008, c'est le premier euh, Iron Man euh, on va ensuite parler de, de l'éclosion et de la suprématie, euh, en tout cas en termes économiques, euh, et peut-être esthétiques, euh, en tout cas comment Marvel a réussi à imposer euh, son esthétique au cinéma hollywoodien. Euh, parler ensuite de, de DC et de voir euh, quelles étaient effectivement les ambitions cinématographiques de départ et comment on est arrivé à Justice League qui est sorti à, il y a quelques semaines. Euh, là je pense qu'on est à peu près tous d'accord hein, là-dessus C'est qu'il y a quand même un aveu d'impuissance <rire> de la part de de Warner. Un accident euh,
3: industriel, voire du sabotage. Il ouais, y, y a un renoncement. total.
0: Euh, Donc on va, on va y arriver. Et puis après, on va parler ouais, peut-être ouais. De, de nos attentes et de voir ce qui va, ce qui va se passer sur, sur la suite. Alors, Justin, tu as cité tout à l'heure euh, Superman comme ton film préféré. Euh, est-ce que tu penses que c'est le premier grand film de, de super-héros, le Superman de 78 de, de Tout Thomas à fait,
5: parce que déjà, c'est la... Y aller. C'est la première fois, je pense, où on, on a les moyens d'un blockbuster, d'une super-production pour un film de super-héros. On a des stars, il y a Marlon Brando, il y a Gene Ackman, c'est quand même quelque chose d'ambitieux euh, au niveau des moyens déployés, même au niveau de la mythologie, sais, bon, après on peut trouver ça kitsch ou que ça vieille ou quoi, mais il y a un niveau de, de crédibilité, une volonté de rendre tout ça viable, tangible, puis une grande ambition, jeu, surtout, surtout au début, la, la, le côté américanal, côté euh, Norman Rockwell, toute l'imagerie autour de Superman, euh, <coughs> une cône un peu de, de, de l'Amérique. Donc il y a vraiment une volonté là-dessus. Et puis même au niveau de la construction, au niveau de la, la première heure euh, qui présente les origines mm-hmm. et ensuite le costume qui arrive au bout d'une heure, ça, c'est, 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 c'est ce film-là qu'il a inventé. Le Spider-Man, le premier de le Sam Raimi, ouais. il reprend quasiment euh, à la lettre cette construction-là. C'est une construction qu'on retrouve dans pas mal de films de super-héros, même si ça a pu être détourné. Par exemple, les, les Batman de Burton n'ont de... rien à faire des origines. Enfin, ça arrive à un moment du film, mais c'est pas c'est pas linéaire. Alors Bat- que...
1: Batman Begins, par contre, reprend la même structure. Oui, voilà exactement.
5: Oui, c'est ça. Donc, bah, au niveau de la construction, au niveau de l'ambition, euh, c'est vraiment le, le premier. Euh... Même si, si on rajoute euh, les adaptations an- animées, vu les, les Superman, euh, de, 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 comment s'appelle le père de Richard Fleischer, là, là, les animés, les, voilà, ça il faut pas ouais. dire que c'était aussi assez ambitieux. Aussi. <coughs> Donc, euh, mais bon, si on ne parle que de cinéma, c'est celui-ci pour moi.
0: Bah, c'est, c'est vrai qu'on on a l'impression que les super-héros sont arrivés dans les années 2000 et tout d'un coup ont dominé euh, ex-Nilo, comme ça, le, le, le cinéma euh, américain, alors que finalement, Superman a été créé, on peut rappeler ça, en 1938. Euh, dès 1941, il y a ces cartoons du studio euh, Fleischer qui imposent, avec en plus une émission radiophonique euh, de Superman, la... Euh, le, l'image de, euh, du super-héros partout aux états unis puis partout dans le monde et les sériales euh,
5: aussi avec euh, George Reeves
0: du côté, euh, du côté Marvel il y a Captain America qui est créé en 1941 à l'époque ça s'appelait Timely Comics hein. et dès 1944 il y a une adaptation en sériale euh, de Captain America et en fait là, il y a un peu moins de comics de super-héros dans, entre 1945 et 1956 euh, globalement voire un peu plus tard c'est le retour de Flash euh, qui va euh, redonner euh, un nouvel âge d'argent dans les comics, hein. et, euh, et c'est là qu'il va y avoir de nouvelles adaptations, dont euh, le Batman, la série télé en 66 qui va, euh, qui va populariser de nouveau le personnage. Très bien.
1: Je reviens vite fait sur la, la période de, de, des sérials très, euh, très <coughs> Il faut savoir qu'il euh, y a eu quand même des adaptations assez massives de séries entre la, la moitié des années 30 euh, et le début des années 50, euh, avec certains réals... Euh, Récurrent comme vous l'avez montré, John English, et c'est vrai qu'il y a un serial qui brille vraiment en termes de super-héros, il bon, y a des sur Flash Gordon, mais là c'est plus le comic euh, spatial, c'est euh, Captain Marvel, donc Shazam, qui est un vraiment <coughs> à redécouvrir, parce que c'est un, un vrai modèle pour l'époque en termes de série d'action, et euh, il faut parler aussi euh, rapidement de zoro qui n'est pas un personnage de comics, mais qui est quand même un personnage de roman décliné en comics, qui a quand même donné lieu au premier film prestigieux. Euh, de super-héros, de justiciers aux états unis comme le, le film avec Douglas Farbanks dans les années 20. Et puis dans sur... les
5: années 40 aussi, avec euh, Tyrone Power. Exactement,
1: qui est un bijou, euh, la marque de Zorro, le enfin, signe de Zorro de, 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 de Mammoulin. Et surtout un super-céréal qui s'appelle euh, euh, Zoros Fighting Legion, qui est un, un serial assez euh, dément. Euh, c'est vrai que petit à petit, Finalement la, 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 la formule des sériales a été recyclée dans la série Batman des années 60 où on regarde ce cliffhanger euh, à l'issue du premier épisode et qui trouve sa résolution euh, rapidement, euh, rapidement.
5: la série télé de Disney aussi pour euros Oui, tout
1: à, fait, tout à fait, qui était quand même, qui est encore diffusée aujourd'hui oui, donc le qui, 100, France 3 en couleur. qui a pu les records de, record de longévité en termes de, de diffusion aussi.
0: On peut peut-être rappeler qu'à l'époque, donc quand le, le Superman de, euh, arrive en 1978, c'est quand même DC euh, qui domine euh, complètement par rapport à Marvel, alors c'est un peu différent dans le monde des comics où, où Marvel et Stanley quand ils recréent euh, l'univers Marvel en 1961 avec les 4 Fantastiques, avec, euh, avec Jack Kirby et Bitco pour, euh, pour Spider-Man, euh, arrivent avec vraiment un 109. Euh, alors que DC un peu sur des nouvelles formules et va courir un peu après le succès de Marvel sur le compte mais par contre c'est DC qui, euh, qui arrive à s'implanter euh, à la fois à la télévision et donc au cinéma avec, euh, avec Superman à la télévision, donc il y a le Batman en 66 euh, il y a la série télé Wonder Woman qui est aussi un énorme, mmh. un énorme succès et c'est une période où Stan Lee euh, va courir après euh, les networks après les studios de cinéma pour vendre à tout prix Euh, ces personnages, euh, quitte à faire des projets d'adaptation tels que le Hulk, donc après le Hulk de Kenneth Johnson. Euh, qui sont très éloignés de ce qu'est le personnage mais stanley accepte aussi de, de les faire parce qu'il pense que la popularité du personnage euh, sur les écrans euh, va permettre d'augmenter les euh, il voilà, y, y, y a aussi un Spider-Man
5: euh, télé aussi euh, à la même période aussi ces, ces, qui est de
0: et au
1: japon aussi la, la série euh, supay euh, d'aman euh, Sous- qui est ah. produite par la torée où oh là euh, on est dans le tokusatsu avec oui. superman c'est très pertinent d'en, d'en parler pour Estasia, donc c'est carrément un tokusatsu avec un, avec un robot géant en fait, mais qui est, c'est un petit inattaquable. Euh, ce que tu disais Victor, c'est que Warner n'avait pas encore le, tous les droits des personnages de DC à la fin des années 70, et même à l'époque où ils ont fait Superman, c'était pas encore totalement à eux, puisque c'était les seuls kinds producteurs mmh. euh, internationaux, je ne sais plus s'ils étaient entre l'Angleterre et le Mexique, euh, euh, qui, ouais, vraiment... Et prê- ils les ont gardés longtemps, parce que ouais. c'est eux aussi qui ouais, sont ouais. les producteurs après de Superboy, ouais, oui, c'est. c'est, c'est Supergirl,
5: Super ouais. Super il... jusqu'au début des années 90, enfin, ouais. 80, début 90. Par contre, ce qu'on
0: peut remarquer, c'est que euh, effectivement, outre le, le Superman, donc, on va dire le premier Superman, vraiment qui est défenseur des, des suites autour de, de cette table, le, et... Lui, euh, deuxième le,
5: Allez-y, hein, je, je. Non, mais il n'est bon, pas, pas, pas si mal. Euh, 3 et 4, par contre, là, je me désolidarise. Et
1: Superman 2, ouais. c'est intéressant parce qu'en termes de structure, le scénario du Spider-Man 2 de Sam Raimi c'est pratiquement le, le, le même oui. script que Superman 2.
5: Et c'est assez drôle de voir, on en reparlera après, mais Justice League, le bordel sur Justice League, c'est à peu près ce qui s'est passé à l'époque entre ouais. Super, le premier Superman et Superman 2, voilà, ouais. avec un réalisateur ouais. qui se fait... Un autre qui reprend les rênes, qui détourne complètement le projet initial, avec Richard Lester, c'est exactement... Euh, il les erreurs... Euh, ça pas de... enfin bon, eu oui, 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 oui.
1: oui, il y a <rire> des paramètres différents. Snyder ouais. garde son, son crédit, alors que, ce, que Lester, lui, a avait finalement pris le crédit de gain mmh. sur, sur Superman 2. Mais c'est une histoire de pourcentage de, de retournage de films qu'on va pas expliquer là tout de suite. C'est un peu barbare à expliquer. Mais...
2: Et donc, bon, depuis, il y a eu une... Euh... Là, Il y a une
1: version
2: euh, directeur
0: spécial, ouais, de... je crois, de Donner Scott. Mais c'est d'ailleurs de ça que
3: s'inspire de, Brian Singer de... pour continuer ouais, pour, que, euh, pour, pour
0: faire Superman. Super en en temps, est, ouais. Exactement, compliqué. Alors, on, va, on, on peut passer, à mon avis, rapidement sur la période des années euh, 80-90, hein, où ah, euh, les seuls films qui, euh, qui restent sont les Batman de, de Tim Burton, hein, en 89-92. Et euh, les années 90 où on, on voit quand même pas mal de, de films euh, adaptés. Euh, de, de, euh, de DC euh, notamment avec quelques premiers essais euh, de Marvel mais finalement rien ne reste euh, vraiment euh, en mémoire euh, à part euh, Kefren si tu veux citer le Captain America des, de 1990 et, et euh, voilà ce ne sont c'est... pas des films non plus qui vont euh, marquer ni le cinéma euh, ni les, les spectateurs de, de l'époque ah, bah,
3: quand même Albert Kuhn il a marqué hein. et... 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 on parle aujourd'hui en 2017
1: c'est bon, et
5: Tang Girl c'est pas l'adaptation de comics
1: c'est britannique ah, ouais. mmh. en fait ce qui est intéressant de cette période là c'est de voir que tous les films pratiquement qui ont été réalisés ont été faits dans le sillage de Batman C'est-à-dire, il fallait euh, le super héros ténébreux perché sur son église gothique euh, alors un héros en cape hein, que ce soit le, le Darkman de Sabrina qui était une mmh. création originale l'adaptation de, de The Shadow que, que Sabrina voulait faire qui avait, qui avait été envisagé sur Batman Forever hein, dans, enfin, sur le Batman 3 à l'époque et euh, The Crow aussi il hein, faut quand même le euh, mmh. mentionner le seul film qui tranchait dans le côté euh, film lumineux, film, euh, j'ai envie de dire, euh, sola- ouais, ce, ce <coughs> solaire aérien, c'était The tire, hein, qui était le seul film... Oui, il y a le côté rétro, rétro qui est voilà. déjà à part. Et et c'est Catherine et... avant l'heure. Tout, tout, tout à fait. Tout et tout fait, tout pour, tout fait, pour ouais.
5: appuyer ce que tu dis, ça se prolonge même dans les adaptations aux séries télé, par exemple Flash, le Flash des années 90, tout tout c'est fait. Même même typiquement... Même. C'est déjà, la, le, le thème, c'est bah, Daniel Elfman, Bien euh, sûr. et puis l'ambiance, c'est typiquement une ambiance de, des Batman de Burton... Euh, Ambiance gothique, un peu ténébreuse, nocturne, c'est totalement ça aussi.
2: rigide et Je pense que c'est ce qui a permis de, d'engendrer après aussi euh, Spawn et Blade. Et puis, ah oui, Spawn, euh, très euh, bon film. C'est ouais. ce <rire> personnage qui se... Il euh, enfin bah faut, faut
0: peut-être préciser qu'à l'époque, euh, Marvel, en termes de comics, connaît une, une grosse crise, que plusieurs euh, scénaristes et dessinateurs quittent euh, à la fois d'ici et surtout Marvel, qui les avaient fait euh, connaître, dont Tom McFarlane, euh, par exemple, dont Jim Lee, pour fonder une boîte indépendante qui s'appelle Image. Et c'est à partir de là que, euh, notamment, euh, Spawn va être créé. C'est, euh, c'est dans cette, cette compagnie... Euh, donc, euh, donc image qui maintenant produit des comics indépendants tels que Walking Dead Donc, euh, voilà, on en, parle, on en parle beaucoup et c'est vrai qu'il y a ce, y a ce, premier, essai, ce premier essai de, de Spawn en 97 qui est quand même assez catastrophique en termes terme visuels de, de à, euh, à
3: l'époque c'est, ça fait un chien. C'est genre, un an plus tard, qu'on s'est dit, ah merde, ça vie euh,
5: Sinon. <rire> ça avait fait un bide monumental. C'était non, des critiques catastrophiques euh, à l'époque. Elle a sorti. Elle a sorti. Ah non, ça, ça va sortir. Non, 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 non. Personne n'a défendu garantir, Moi, j'avais
0: trois ans, je me rappelle. Bah, <rire> moi J'étais un peu plus âgé, mais j'étais lecteur de Spawn à l'époque. Euh, ouais. et c'était un vrai événement, ouais. la sortie de, de Spawn en salle. Et ça a été une déception, une déception complète. Pas pour vous, vous savez, mais ça, par
1: ça. contre, on arrive la série à. La télé, par contre, était... Euh... Oui, le... ah, une série d'animation. L'animation, L'animation, c'est du euh, la série d'animation est super. Eric Radomski, ouais, qui a bossé sur la série Batman de, de 92. Ah, de Paul Dini euh... Euh, ouais, 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 ouais qui a bossé là-dessus. Ouais. Qui était bah, qui a... bah, c'est, c'est la, c'est une super série Ça là, ouais.
2: va Là aussi, là, c'est vrai qu'en fait, ça une décennie un peu euh, Batman. Bah, c'est vrai <rire> qu'il y a
1: la, l'explosion de la télé, puisqu'on a beaucoup de séries d'animation. On avait Warner qui produisait la série Batman euh, qui fête ses 25 ans cette année. Ils ont fait une série Superman. Ensuite, il y, y, y a eu les séries Marvel, il y a eu une série Spider-Man vrai, qui était, qui était, qui était très mal. sympa, ouais, ouais. et surtout la série X-Men, X-Men qui, qui était années
3: chouette. Années qui était mais ça reprenait l'arc des années 90 et c'était pas très très bien. Le, le, le
0: dessin animé X-Men Ouais. Moi j'avais ça. Bon c'est du ça. Du c'est les, les personnages qui étaient ultra. les personnages Marvel les plus populaires ou les des années 90, c'était les X-Men, tous les enjeux. C'était assez fou, hein, les X-Men à l'époque, ah. euh, personne ne parlait dans hein, Marvel, c'était Le X-Men, hein, X-Men, hein. X-Men. Spider-Man pour peut-être... Oui, oui mais dans la série, il y avait genre,
3: F- euh, genre onslaught et tout ça. Il n'y euh, avait, avait pas avait tout ça, genre... À, 40, à la fin de... 18, je dirais, short, je ouais, ouais, à la 18, fin de la série X-Men, il euh, y avait ce ces genre de trucs euh, et genre les voyages... Ah, Mais par contre, le futur, autant
0: le, les personnages du dessin animé sont les personnages, euh, on va dire, que mettait en scène Jim Lee. Oui. Euh, même des personnages plus jeunes, donc, aussi oui. Basserie, ou Sylvesterie, euh, ou Rob Lee Field, comme Julie de l'époque. Mais par contre, ça reprenait des, des sagas, comme euh, la saga du, du Dark Phoenix, qui oui. étaient des sagas classiques des années oui. 70 ou des années 80. Donc, euh, donc, Il faudrait peut-être revoir la série, moi je l'ai, je l'ai pas revu de, depuis cette époque. Mais, tu parle parles pas du X-Men Evolution c'était... Non,
3: non, X-Men Evolution, ça, c'est... Okay. ça, je, ça je l'ai vu, et ça c'était pas mal par contre, X-Men Evolution, c'est justement, ils, ils reprenaient, euh... enfin ils reprenaient pas, mais ils adaptaient à leur sauce teenage des, des grands arcs et tout, genre Apocalypse et tout ça, qui est, qui est... mieux fait que dans le film de Singer. Non. Par contre, c'est Clark.
0: <rire> voilà, ouais, une, 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 une exception par contre, euh, effectivement, par rapport à toute cette, euh, cette vague des séries des années 90, c'est Superman. Euh, avant ce mot il y avait en 93 la série Lois et Clark. Il
5: ouais, y, y, y avait, avait Superboy aussi. Et, Super Super et du coup, là,
0: qui était plus dans le côté, euh, dans le côté fleur bleue, on va dire. Bah, de, c'était plus c'était ouais, plus c'est... intéressant
5: pour le côté screwball comédie que pour le côté Superman. Puis les effets spéciaux étaient <coughs> quand même particulièrement ouais. cheap. Même pour l'époque, c'est même pas question que ça c'est. Même euh, moi je voyais sa gamin, mmh. sa petite qualité, quoi. Oh, oui, ça gamin, c'était ça pisquait les c'était
1: Ce qui était intéressant, c'est que ça prenait le même parti pris que la BD Man of Steel de John Byrne. Il disait que Clark Kent était la, la vraie identité euh, de Superman. C'était lui, le, le, enfin, le cœur de l'histoire, c'est, c'est, c'était lui. quoi. C'était Clark Kent et pas. Et pas Superman, mais c'est vrai que c'était un peu... Et Tim Kaine, c'est le meilleur Superman de, de l'histoire. Hein. Il est sympa. C'est le Superman sympa. Il est, il est cru, qu'il croise les bras mais est Il est gaudé. Je pense trouve est complètement le foiré par mais
0: C'est pas grave. Alors du coup, on va, on va sortir ah ouais, de, de, de cette vague très série télé des années 90 et post-Batman. Alors, à quel film situez-vous justement, on va dire, l'avènement très contemporain des Sparrow est-ce que c'est Blade Est-ce que c'est X-Men x ou, euh, ouais, ou, ou est-ce que c'est le Spider-Man de spider c'est, euh, c'est,
5: c'est clairement Blade parce que euh, c'est au niveau esthétique déjà. Parce que, moi, je ne sais pas si vous avez vu le comme de Blade, les le games finalement de comics, c'était pas trop transposable. C'était plus fun disco, c'était pas trop transposable. Donc c'est le premier film qui adopte mmh. voilà, un look stylisé mais à la mmh. fois sobre. Non,
6: en termes de réception, pour moi, c'est plus Blade 2 qui a été
5: un peu... Non, mais moi, je parle actuelle, en termes de, d'esthétique, ah oui, de grammaire, de 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 esthétique,
0: en esthétique en oui. au niveau de et de, de... et de l'influence que va avoir le film hein, voilà. sur notamment l'esthétique
5: des X-Men. Et, en fait, et puis même si on sort des super-héros, c'est avant le premier Matrix, voilà, ce genre d'ambiance... Techno-Goth ouais, on va dire, C'est
6: les années 90 C'est les années 90 Avant Blé
5: pas ce genre de film Oui mais t'as C'est qu'il y C'est 98 avant Matrix Moi je le zocro Je trouve que c'est C'est mais voilà ça vu que c'est, c'est, c'est un clip gothique C'est la tête C'est les années 90 C'est pas tout à fait la même chose Parce qu'il y a Le côté technologique Le côté Il y a un côté Vraiment C'est un côté quand même c'est ce vraiment
4: ça franchement ouais, ouais, c'est, c'est, c'est,
5: c'est, c'est, c'est genre un truc de des de boum boum et puis comme j'ai dit ça annonce Matrix voilà. le, en plus ouais. le côté coup de fou Mais ça, le c'est côté euh, c'est, c'est quand même précurseur de pas mal de choses pas, Matrix n'est pas apparu comme ça c'est vrai que Alors... tu as un côté très design <rire> très étoilé oui, dans Blade
1: que tu n'as pas du tout dans, dans The Crow on oui. a même ce côté euh, fan de millénaire Ouais. que tu n'avais pas encore dans, oui, dans The
3: Crow. The Crow, sais bah, euh, pas vrai. très bien non plus, hein, genre, il euh, y a une oracle, mais c'est, c'est pas un non. film super c'est bien, bon bien type, non plus. Ouais, <rire> bah, euh,
0: moi, honnêtement, je préfère Blade à, à The Crow, et je ah, préfère bah, oui, oui, oui. vraiment, euh, vraiment mieux vieilli. Et, euh, et c'est vrai que personne n'est allé le voir, par contre, Blade à l'époque, parce que mmh. c'était une adaptation d'un comics Marvel. Mmh. C'est parce que vraiment, à à ce on s'est dit, tiens, c'est, euh, c'est en fait chronologiquement, c'est deux ans avant, avant mmh. les X-Men. Mmh. Mais c'est vrai, Nicolas, que ce sont les X-Men auprès du public publics quoi, étaient c'est encore petits petit comme cet âge de. Mais 12, je pense que sans Blade, donc
5: peut-être la a un peu X-Men euh, tel tout qu'il, tout qu'il a été conçu. Peut-être Parce ah que c'est
0: pas des héros en collant, ils ont changé le design complet des personnages. Moi, je pense que ça, c'est une chose qu'il faire à la base. Mm. Blade, bah, c'est, c'est pas ouais. étonnant mm. quand tu vois l'esthétique du film, c'est pas ouais. étonnant. Mm. Film, c'est pas ouais. étonnant. Ni, Nicolas, sur, <coughs> sur je me rappelle, j'étais encore petit,
6: mais la sortie de Blade, mm. je m'en rappelle pas du tout. Enfin, ça, je, je me rappelle pas. Par exemple, dans les multiplex ou les. Il était c'est pas Matrix quoi là, tu vois Alors que. X-Men, il y avait des affiches partout. mais Blade Moi, je l'ai vu en salle, c'était pas comme. Non, mais je veux dire pas en termes d'attente, de réception,
5: de. Oui, c'est des personnages. De toute manière, X-Men, c'est des personnages plus populaires que Blade, donc c'est normal. que je pense X-Men, c'est vraiment
6: ce qui a vraiment lancé. Cette vague, c'est pas Blade pour moi, c'est, ouais, c'est je veux dire dans, l'esthétique. Dans, l'esthétique. dans l'esthétique, et puis même
5: dans la, le lancement concret du projet, je pense que sans Blade, Mais... ça, serait, ça, ça aurait paru moins tangible de faire X-Men au niveau même, ne serait-ce que des looks. Je pense que c'était, ouais. y a, y a pas, on, on n'osait pas encore avoir des looks bariolés. je pas quoi euh, faire en fait. <coughs> Blade, ça a donné une sorte de charte en quelque <coughs> sorte de euh, ce qu'on pouvait faire,
1: et de logique industrielle aussi, parce qu'on est dans un film avec une, une économie bien géré mmh, ouais. c'est pas un blockbuster mais c'est un film là tu parles de, 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 Blade, Blade, de, de Blade mais hein, qui, mais qui justement a donné cette même économie sur X-Men qui est pas le film le plus onéreux du monde hein, bien sûr qu'ils bien. ont resté dans, une, dans un film d'une heure 40 autour de 50 70 millions de dollars mais on, ils ont joué safe en fait sur le premier X-Men un peu comme oh. ce que
2: Guillermo de, euh, Del Toro fera avec oui, oui, ah, oui tout à fait ouais. sur le premier album ouais. euh... Mais c'est vrai que oui, je, c'est le, là, pour le, le premier, euh, <rire> le, le premier <rire> X-Men Man, est un
0: peu déceptif à revoir maintenant, quand on l'a vu mm. à l'époque, effectivement, ça a annoncé quelque chose, et c'était mm. la première adaptation moderne, on va dire. Non, mais il y a euh, des scènes
3: de bouffe. dans le premier la ouais, séquence, mais Oui, la, la séquence de Batman. mais tout le monde s'en souvient.
0: L'idée, c'est de trouver une dignité. Pas de faire
1: un grand film tout de suite, mais de faire un film digne, parce que tu es encore l'entremain post-Batman et Robin. Et quand vous abordez ouais. le film de Soularo, ouais, oh, les... il, il, il fallait y aller euh, dignement. Ouais, ça... ouais. et, et puis Brian
5: Singer, film. c'est quand même un réalisateur sombre, c'est pas le réalisateur oui, grandiloquent voilà. qui, depuis, de toute façon, va. C'est une de... piscine, il est un peu. Plus... Ouais.
0: Ouais. Non, c'est un peu
5: comme on dit. et C'est pas avec lui qu'on attendait qu'il se fasse quelque chose de carré, de crédible. On attendait pas à lui quelque chose de. C'est pour ça qu'on s'en allait le
3: chercher. C'est un mec de Sundance. Il est gentil, quoi
0: son truc bien. Et, et du coup il... Et puis, enfin, il allait créer des vrais personnages on
5: savait qu'il a des... à, à mon plaisir.
0: sens il est arrivé à actualiser les promesses du, du premier X-Men dans le second film qui est un ouais, vrai ouais, bon film de super héros hein, qui est encore aujourd'hui un film euh, très c'est important, important trop, quand on parle d'adaptation ouais, ouais. de Chinix de et surtout en fait c'est et le premier en fait ce que on
6: s'est dit quand Iron Man Iron Man qui est sorti on s'est dit, Robert De Geer, c'est, le, c'est le, 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 le Iron Man. Quoi. C'est le personnage qui va porter le personnage euh, pendant beaucoup de films. Et en fait, le premier à avoir fait ça, c'est sur X-Men, avec euh, le Jack-Man, le non, Jack-Man, je crois que... qui est. Ouais. C'était tellement évident, dès le départ que c'était le personnage de Wolverine. D'ailleurs,
5: si on peut rappeler l'histoire, ça, d'une carrière, ça se joue un peu. Ouais. C'est-à-dire ouais. que le premier X-Men, ça devait être Doug Ray Scott, qui joue le méchant de Mission Impossible 2, qui devait jouer ouais. Wolverine. Fait. Donc, le tournage de Mission Impossible 2 se prolonge, se retarde. Ouais. Donc euh, il doit renoncer, donc ils prennent euh, Hugh Jackman. Bon, Douglas Scott, on ne sait pas où il est en ce moment, mais il n'a pas trop fait parler de lui. Et puis Hugh Jackman a fait la carrière qu'on connaît. On se le
1: croit, mais t'as envisagé dans le rôle aussi à un moment donné. Sur bah, euh... l'intérieur, parce qu'il est p- petit, trapu, c'était peut-être.
5: Non. C'est Ben
1: Mais C'était un projet qui devait être fait par Catherine Bigolo à un moment donné, X-Men, dans les années 90. C'est James Cameron qui devait produire et Billo devait le réaliser. Bah bon, elle aurait enterré le genre à mon avis, alors qu'elle aurait fait le film ultime dès le début. Mais <rire> Et ce qui est marrant en fait
2: dans ça en fait c'est qu'à en fait, à chaque fois en fait c'est un peu des coups de poker. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, faire un film, c'est assez risqué. Euh, mais euh, j'ai vu euh, récemment un documentaire justement sur le, l'univers Marvel qui disait en fait que le premier film Avengers, en fait, ils ont juste promis en fait, aux acteurs.. Euh, Enfin, euh, des sommes plus ou moins euh, dérisoires par rapport à ce que de, des grandes stars peuvent avoir généralement, ça chiffre en millions et plus en centaines de milliers de, 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 de dollars. Mais euh, voilà, ils savaient pas trop si ça allait marcher ou, enfin voilà, ils savaient pas trop vraiment hein, où, où est-ce que ça allait, euh, où est-ce que ça allait euh, partir. Et donc du coup, en fait, ils arrivent à, à, à faire enfin venir à chaque fois en fait, euh, des nouveaux euh, comédiens et tout, mais juste en fait en en se basant sur un sur un, sur un possible su- euh, succès et tout et donc, c'est pour ça qu'ils arrivent quand même à, à, à pouvoir étoffer un peu. Euh, bah là, où ils sont, ça, là où ils en sont aujourd'hui, là. là où ils en sont même. aujourd'hui, quoi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de
4: risques à prendre. Là ils mettent 250 millions, ils sont sûrs de, de, de
6: Dangers 3, tu veux dire
0: du, je non, sur
4: n'importe quel film là tu es Marvel tu, tu mets 300 millions sur la table tu, tu sais que ça va être rentabilisé quoi on,
0: on, va, on va revenir en arrière du coup parce qu'à l'époque c'était pas c'était pas aussi évident non, c'est et, euh, et, et, et Marvel Studios d'ailleurs n'existait pas oui, du tout oui, oui, Marvel, Marvel Entertainment oui, oui, oui. avait vendu les droits euh, X-Men c'est toujours la Fox oui, qui, a, qui a les droits euh, Spider-Man.
6: Ça, vraiment, ça parle d'un rachat un... peut-être, par Disney. Je, c'est, c'est, je pense qu'il va y arriver. Non, ça ne s'est pas c'est fait. Là, ce Mais il y a droit. eu une réunion. Ouais, ouais, euh,
0: du coup, le Spider-Man de, de ses mamies, Marvel avait vendu les droits à Sony, qui a toujours une partie euh, du ouais. personnage. Ouais. Euh, euh, le film, euh, euh, c'était euh, Universal, qui avait les droits depuis ouais. très longtemps. Et... Bon, du coup, c'est un peu compliqué maintenant de refaire un film Hulk, parce que Mais, Universal a toujours c'est, les droits... Euh, Mais ils les avaient Hulk, prêté, le Darryl, Darryl, Majors, ils avait prêté pour le
5: film de leterrier ils avaient fait euh, euh, ça euh, film. Euh,
1: c'est leur logo, toujours au début, hein, sur le film de leterrier c'est ouais. Universal et, euh, et Marvel, oh, okay. Marvel Studios. Et New Line, à l'époque, avait les droits de, d'Iron Man.
5: Oui, parce ah. qu'il y avait Tom Cruise au départ,
1: et Luke Cassavetes à l'arrière non mais ouais. John Favreau Jean Jean c'est pas, pas bien John Favreau non, non pas mais à
5: pas l'époque pas pas il a fait
4: une job quand même le premier quand tu le vois
3: au début tu te dis ah ouais c'est bien
4: et tout
0: je vais poser une question aux défenseurs de DC à cette époque on avait les X-Men de Brian Singer les Spider-Man de Rémi. de l'autre côté Blade d'ailleurs de Guillermo Del Toro de l'autre côté on avait Lucas Catwoman de la ah, aussi ah Il ouais, y avait les... <rire> les...
1: <rire> Um, Bobby, ça. Du coup, il y avait des aussi, il y avait
6: Electra, Dardeville, Je n'ai pas parlé du <rire> euh, Daredevil mais c'était aussi pour
0: souligner le fait que, euh, que en tout cas, par, par hasard et par vente de, de licences, finalement, euh, Marvel a réussi à imposer des, euh, des personnages auprès du grand public, alors qu'ils étaient nettement moins connus qu'un Superman ou qu'un Batman. Spider-Man, c'est le plus populaire. Ah, Spider-Man, il est alors, connu
1: quand même... Euh... Spider-Man, il ne faut pas oublier qu'en 2002, quand le film est sorti, face à Star Wars épisode 2, mais non, oui, oui. Euh, euh, que Spider-Man à l'époque pulvérisait les records en termes de films de super-héros. Et c'était à l'époque, je crois, le quatrième ou cinquième plus gros box-office de tous les temps. C'était 400 millions de dollars aux états unis C'était incroyable, on n'avait jamais vu ça pour un film de super-héros. Et ça... Oui, oui, mais mm-hmm. c'était Spider-Man, mais le... c'était un bon film surtout. C'est-à-dire, oui. même, ça aurait pu être un très, très bon, a, bon film. A, a Oui, vu. mais c'est bizarre, voilà, c'est c'est que que je moi, quand je, je suis allé
3: le, pas pas le pas voir à l'époque, je savais qui était Spider-Man et, oui, oui, et mon père euh, qui m'emmenait savait qui était Spider-Man. Mais, Norman, euh, mais, mais pour le
1: coup, Spider-Man, c'était l'opposé d'X-Men en termes de, de, de profession de fou artistique. C'est-à-dire non, que oui, là, non. on va pas faire un mec en, en costume de cuir, on va faire vraiment le personnage du comics, mmh. on va le reprendre tel quel et on va euh, faire un découpage comics, on va reprendre des plans de comics, et on va amener le. Bah, ça m'a mis à amener son, oui, après, son, son dynamisme ouais, voilà. et, ce, et un côté très très. Euh, très intime, qui a surpris beaucoup de gens. Les gens ne s'attendaient pas à ce côté très intime, qu'on plonge dans l'intimité de, de Peter Parker, et c'est pour ça, à mon avis, que le film a été un carton, parce que Jamie a fait des concessions sur du design, sur des scènes d'action, sur une structure... Notamment euh, le bouffon le vert, le look,
5: mais dix fois mieux qu'auquel ils ont renoncé. Ouais. On a eu la... La place, je vous conseille, enfin, c'est pour ceux qui ont le DVD, ou même sur YouTube, vous allez voir... Il y a des, des, des tests pour le ouais. costume initial du bouffon vert du qui était euh... beaucoup plus fidèle au comique, qui était beaucoup plus inquiétant, bien meilleur que ce qu'on a eu au final pour Power
0: ça C'est quelque chose que je regrette quand même dans, dans tous ces films, effectivement, d'Origin Stories, et c'est le cas pour le premier Superman de, de 70 ans. C'est-à-dire qu'on a une... Une première heure qui est très humaine, qui présente le personnage dans un environnement euh, quotidien et qui est excellente à la fois dans Superman et dans Spider-Man. Et la deuxième heure, finalement, on arrive à l'exposition, au combat, euh, au film. Et euh, autant, euh, voilà, moi j'ai des. Je je supporte pas le jeu de. Enfin, j'adore Gene sinon, mais en tout cas dans Superman, je trouve. beaucoup trop de cartoonesque pour ce qu'était le film avant et pareil dans, dans, dans Spider-Man c'est à dire qu'à partir du moment où le bouffon vert arrive oh, et qu'on est dans le côté effectivement un peu de ouais, Rogers ouais, mais peu. Willem il est quand même la excellent la ouais, moi, c'est, c'est plus
5: les situations et le ouais. costume qui pêche mais lui il joue les deux, c'est les deux quoi.
3: sont bons. Tobey Maguire et William Neff, ils ils sont ouais. juste par rapport au genre et, à l'époque il y avait pas de situation comme ça, genre tu. tu et, m'as et proposé, par moi, genre... Je, vais, je
0: vais dire du mal de du coup de... parce que j'ai je, y a, y a finalement assez oh. peu de films Marvel que j'aime bien et j'aime pas oh. beaucoup la version de, de 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 Sam Raimi justement parce que Tobey Maguire ou Peter Parker j'y crois pas du tout il oh. est il est super béné il comprend rien il comprend rien à ce qui lui arrive c'est censé être quand même un espèce de de mec, pas très bien dans sa peau, mais un, un génie scientifique, on le retrouve pas du tout dans le film. Bah, c'est si c'est, ouais, cette c'est cette comme version, ça qu'il bat euh, la plupart des mecs. C'est, c'est comme ça, ça ou... qu'il fabrique
5: ses étoiles, vu que, quoi que non, les ça, les ça c'est dans le comics. Les non, non euh, parce, euh, parce euh, qu'il fabrique euh, co- pas ses co- étoiles, parce que ça n'est pas. Voilà, étoiles sont Fabien, tu parlais
0: justement du rapport au comics, de la fidélité au comics, les étoiles sont organiques, pour des raisons peut-être de crédibilité à l'époque. Et ça vient aussi, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce
5: que devait le faire dans les années 90 il a fait un traitement de 30 pages et à cause des problèmes de droit du film bon, il a laissé tomber mais son traitement a circulé de studio en studio et donc il y a pas mal d'éléments de son traitement euh, okay. qui, qui, sont, qui se retrouvent dans le, dans le film de, de Sam Remy notamment mais les, les bracelets enfin les, les toiles organiques à la place des bracelets l'obétition devait être docteur Octopus joué par Schwarzenegger ça. là aussi le RSD Roland euh, dans, dans le 2 aussi enfin, il y a pas mal d'idées qui, qui ont été gardées Mais C'est un, mais, mais un parti mais...
1: pris ça, hein, le lance-toi le, le, le parce que en fait, Samuany ne voulait pas que Peter Parker soit un génie pour que les gens puissent identifier oui. à lui. Il Non, mais voulait vraiment un mec simple. Il voulait pas un mec. Non, non, non il voulait pas le. Il voulait ah, pas, pas il voulait euh, pas, pas, euh, pas, pas un mec <rire> qui
0: soit capable de, de, de tout faire. Et Mygene est un peu comme lui en plus. Donc les deux, je les trouve juste euh, insupportables. Euh,
1: oui, mais, mais sport- après, sport- genre. C'est genre vrai qu'il y a des problèmes de. <rire> faut conclure. <qu'on> non, mais après,
3: la logique du film, Ce genre de film, te montre quand même qu'il n'avait pas de monsieur tout le monde. Genre la manière dont il affronte les problèmes et tout. un moment, genre au début de Spider-Man 3, il doit gérer genre trois vies en même temps. Ouais, genre. 3,
5: ouais. ou 3. Ah, moi j'ai vu ouais.
3: Spider-Man 3 et genre euh, <rire> à la de Spider-Man 3, genre euh, au début de moment, Il doit gérer 3, il vie avec mary jeanne il vie Nana et il vie de Spider-Man Et genre il faut quand même être un peu intelligent pour avoir une telle organisation et des trucs comme ça Et on te oui, le montre oui, euh, oui. dans Spider-Man 3 mm-hmm. J'ai jamais pensé mais c'est, euh, ouais, c'est pas, pas toi.
5: C'est <rire> comme un mec adultère quoi de, de... Oui,
3: non mais l'adultère ça représente une certaine intelligence et implication que n'est pas capable tout le monde mm-hmm. <rire> Ouais. Et, genre, et, ah. et pour revenir sur ces échanges, justement, oui, oui euh, Sam Remy, euh, sans, sans Spider-Man, bien sûr, il a eu du succès et tout, mais ben, Sam Raimi avait eu le laboratoire Darkman avant, c'est pour ça, mmh. que, genre, toute la mise en scène de Darkman et tout il la réutilise euh, sur, affaire, sur Spider-Man et dans le 2 pas encore dans le premier bah, dans le premier, quand même il y a la scène dans Darkman la, la scène où, où, où il va les, avec l'hélicoptère et mmh. tout euh, bah, d'ailleurs et... Au, au passage
5: le, pareil le premier Matrix c'est une séquence entière qui est pompée sur ouais, Darkman, Darkman, Darkman avec, avec la poursuite zi... ouais, avec euh, les... l'hélicoptère Enfin c'est... on sent qu'ils l'ont vu quoi Matrix a pompait beaucoup
1: vois, mais là c'est là, vraiment, vraiment la, de la, de la c'est
3: consentir il a accroché à dans les fait. dans les darts voilà du chaud. coup ça expliquerait la maîtrise de Sam Raimi et le succès du film alors que justement Ryan Singer c'est un mec qui vient de films d'auteur, genre des oui. euh, petits films oui. euh, et tout qui faisait... et Singer connaissait pas d'ailleurs euh, X-Men. X-Men, non, X-Men, non, ben oui.
0: avant de s'atteler au projet, euh, au projet X-Men alors que c'est sûr que Sam Raimi connaissait
3: par coeur une histoire de Spider-Man et ce qui représentait Spider-Man
1: et tout mais la logique des studios de l'époque, ce qui est plus la logique d'aujourd'hui, c'était de chercher des réalisateurs avec une personnalité aff- affirmée pour rendre ces personnages crédibles. Ce qui n'est plus du tout la problématique d'aujourd'hui parce que par maintenant, si dans tout cas Marvel, ils essayent le... de prendre des noms. Des... Ils
6: prennent les très bien, bien. Les ils les les des noms,
5: mais c'est pour que ça
0: ressemble Il y a quand même des contre-exemples. Quand on a évoqué rapidement, il y a eu un Ghost Rider il y a eu un Daredevil. Euh, le voilà, Neville Dinney Taylor, il est bien. Il y a eu du Fantastique Fort, on passe d'un studio à l'autre. mais ah, Le Hulk oui, cool de l'Hambi. Oui, que... voilà,
5: parce qu'on oui. entend ce qu'on veut. il a une vraie
0: personnalité, mais ouais. quand on voit uh, Team Story qui fait uh, Les 4 Fantastiques, uh, Team Story. Je... Ah, ou Marc ouais, Mar- 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 malgré c'est tout, moi, je c'est pense au début
5: des années 2000, vu que le genre n'était pas, il avait Mar- pas Mar- de standard ou de, 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 de standard physique, t- fis- c'était tout, beaucoup plus aventureux que maintenant. On peut avoir, pas toujours réussi, on peut avoir des films très différents les uns des autres. Hugues de Angli ne ressemble pas au Spider-Man de Sam Raimi, ni aux X-Men, mais comme une personnalité, même si c'était pas toujours même le Ghost Rider. Ça ressemble pas à autre chose, C'est aussi nul que j'y ça ressemble pas C'est à... pas une forme avec y Surtout le 2.
0: Alors, euh, on passe du côté de... <rire> La proposition.
5: On peut repasser du La côté de, de
0: DC qui répond en 2005, quand même avec une date importante, avec Batman Begins de, de Nolan, justement pour répondre <coughs> à ce... Bah, voilà, aux multiplications d'adaptations de, de Marvel... Alors que le film
1: euh, ouais. sur lequel misait surtout <coughs> ici à l'époque, bon, on va pas revenir sur Crackwoman, mais c'était le Superman de, de Brian Singer, c'était ouais. le Superman Batman ouais. ouais. qui avait le gros budget, euh, parce qu'il n'était ferme... pas si nul que ça. Non, non, mais moi j'aime, ouais. j'aime beaucoup le film, mais si tu veux, c'était le film où on scellait la, l'association Legendary Warner. Batman Begins avait coûté 150 millions à l'époque, et euh, Superman. Euh, 250 millions, c'était, ils avaient pété le... D'ailleurs, théories, d'ailleurs au
5: passage, ils ont fait à peu près les deux le même chiffre au boxe Je crois qu'ils ont fait ouais. 200 millions au boxe Mais finalement, vu ce qu'avait coûté le Return, c'était une déception <rire> alors que le Batman... C'était prometteur pour la suite.
1: Il y avait aussi la réception critique sur Batman Begins qui était quand même très très. très euh, pas très très positive. Euh, ah, il le, l'est-ce le...
5: L'est-ce Non, 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 disons à mais disons que là il c'est... n'avait pas la... encore. Il il ah si, c'est Il Memento, il avait
3: passé Si, si, il, si il avait pas ce rat qu'il a aujourd'hui. il l'avait Il un
1: petit peu, Il avait sur Memento et sur Insomnia, il lui a dit ok, le mec peut faire un film de studio, même si Batman Begins c'est un film où on voit encore. Euh, pas a, mal de concessions.
3: Auprès des geeks et des connaissances, les gens savaient, ils savaient qu'il y était Nolan,
5: oui, euh, tout oui, monde oui, attendait le monde que... On oh, Mais le grand public, voilà, le grand public elle est pas comme, par, par, contrairement aujourd'hui, oui, oui, ça le ça grand va. public n'est pas sur le nombre de Nolan, voir un film.
1: Quoi. Non mais c'est vrai que tu commences Batman Begins, tu as grossoiré en tôle il est en prison et euh, il est en Asie euh, enfin on commençait sur un truc extrêmement ambitieux et qui qui tranchait par rapport à ce qui se faisait Bruce Wayne qui rêve il est dans cette prison en Chine ou dans un pays d'Asie on ne sait pas où il est il va sur la montagne on se dit mais on est parachuté dans une histoire assez euh, comment dire assez euh, ambitieux en termes oui. de structure, dès le début on retrouve cette narration C'est le politique. plus fouillé sur Bruce Wayne exactement. en lui-même, exactement, euh, exactement, euh,
5: ouais. c'est peut-être le plus fouillé de tous les films. Il faut oui. dire aussi que, euh, que de, dans les, enfin, depuis fin 90 jusqu'à ce moment-là, au contraire d'aujourd'hui, c'était Warner, il y avait une sorte de politique des, des auteurs euh, oui. au niveau blockbuster, c'est-à-dire il y Bon, le premier, il y a quelques concessions. À partir du deuxième, il leur laisse les clés du camion pour faire ce qu'ils veulent. Donc il y a une sorte de politique des, des auteurs en euh, au, au termes de blockbuster
1: C'était grâce au président de l'époque, euh, Jeff Robinoff, mmh. qui, lui, euh, qui lui a accueilli des super réalisateurs, mmh. leur Et puis il leur laissait faire.
5: Euh, donc c'est comme ça qu'on a pu avoir euh, le, le Batman, justement. Mmh. Après Batman Begins, qui lui ont laissé le champ ligne pour euh, vraiment développer ce qu'il voulait faire sur Dark Knight. Si on sort du côté super-héros, il y a les il leur a fait confiance sur plusieurs films heureusement cette a, a toujours une pas visuelle chez Warner qui, voilà. qui mais fait dehors, on fait confiance hein. sur plusieurs films jusqu'à et ça s'arrête on va dire cette période là mais bah, jusqu'à il bah, y a deux films charnières il y a Man of Steel et puis hors euh, Super-Héros, il y a euh, Jupiter Ascending bah, c'est les deux. Euh, bah, là, on voit dit,
4: bah, peut-être que si on le laisse, on le laisse trop faire. Quoi, et et la transition,
5: bah, bah, même bah, Parce bon qu'il n'y a, a pas vraiment de raison. Parce que, il y a Harry, Harry
4: Potter aussi. Oui, mais c'était la manne assurée. Ils pouvaient tenter des trucs parce qu'ils avaient la manne Harry Potter. Il y avait oui. un de <rire> visuel, ouais, il y avait quelque chose quand
5: même. Et ils disaient ce qui stoppe un peu ça Il y a le Batman Dark Knight Rises qui cartonne. Et c'est ce qui bouleverse tout Je crois qu'il change de président de studio euh, En 2011-2012 Et ce qui s'aborde complètement La sortie de Jupiter Ascending. par exemple Qui devait être la nouvelle franchise, le nouveau Matrix euh, Finalement les nouveaux patrons On rien à faire donc il s'aborde la sortie euh, Et puis il décide euh, du coup D'aller dans une direction Parce qu'au même moment il y a euh, Avengers, première Avengers, qui explose tout, et donc voilà, il décide un peu arbitrairement de partir dans cette direction, alors que de base c'était une politique des auteurs, euh, laisser euh, un auteur installer un univers, un personnage.
0: On va, on va conclure sur cette première partie, de, du coup, Fabien qui... non, non,
1: je, je, je veux juste dire vite fait que c'est vrai que Batman Begins est arrivé au terme d'une série de projets sur Batman qui n'aboutissait pas, et le Batman Year One d'Arnovski qui devait se, se faire, il devait y avoir l'adaptation de la série futuriste Batman Beyond qui devait se faire, euh, il y avait un Batman V Superman qui devait être fait à l'époque par euh, Wolfgang Petersen et qui, devait être, et qui était écrit par le scénariste de Seven, je sais pas si on... Si, moi, je
5: ne pas ouf. Hein. Euh, non, 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 mais... Il Justice League par... Et le point de
1: rupture sur euh, le, le, le Superman de Tim Burton euh, ou l'argent Superman lives, où le studio a quand même dépensé, je crois, plus de 50 millions de dollars à perte pour le faire, parce qu'ils ont quand même contractuellement payé Nicolas Cage et Tim Burton, même si le film c'est s'est pas fait. Il y a un très bon documentaire dessus qui s'appelle... The Death of Superman Lives qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment sympa. Mais c'est vrai que le showrunner, entre guillemets, avec Nolan de la nouvelle trilogie, c'était David Goyer, euh, qui, qui est un scénariste assez médiocre, mais qui a relancé la saga Blade, sauf qu'on oublie que la saga Blade est plus Et il, de il, a, il l'a a relancé, plus... de là, réussi. Ouais, voilà, il l'a hanté aussi. Voilà, le qui est plus c'est, dur C'est, c'est tard, qui a voilà. le troisième euh, blade. La, la, la saga le Blade était réussie
5: il a a a, a a a, écrit les trois
1: c'est quand même grâce à Stephen Norrington qui est un mec dont on parle plus du tout malheureusement et Guillermo del Toro que les deux premiers films sont sont chouettes Quand On voit Blade Trinity réalisé ouais. par David Goyer lui-même, ouais, tu clair. vois que le gars. Et ses problèmes de scénario se retrouvent dans, dans la trilogie de Nolan aussi. Hein. Je veux dire, la machine qui vaporise euh, la, l'eau en vapeur dans Batman Begins, c'est, c'est pareil dans Man of Steel ou dans Blade. Le méchant chez David Goyer, c'est toujours le suprémaciste qui veut neutraliser une race inférieure, mais pour le bien-être du monde entier. Il y a toujours ça. Mais c'est vrai que The Dark Knight, ça a été aussi le. Goyer était plus ou moins peu libre bon, elle était gentille maintenant tu me laisses un peu faire d'autres trucs ça a été le gros carton de l'été 2008 hein, oui, en oui. parallèle à Iron Man oui, hein, oui. Qui, a tout, qui a surpris tout le monde hein. Alors que c'est un truc qui a beaucoup de problèmes de prod, euh, le, sc- le scénario n'était pas abouti, euh, ils l'ont fait un peu à l'arrache, mais bon... Bah.
0: Alors, justement, on va, on va y arriver, on va reprendre sur une, une fois cette... Euh, <coughs> tu, as bien, tu voulais rajouter quelque chose que Donc on va euh, On va reprendre sur euh, l'arrivée d'Iron Man en 2008, puisqu'on a fait un point sur la situation où était Warner, donc auquel appartient euh, DC, euh, DC Comics, euh, donc avec cette... Euh, bah, du coup, l'explosion qui a été euh, Iron Man de John Farrow.